0: 向我讲述了他最好的朋友的故事。他说，这个朋友就像是自己灵魂深处的另外一个自己。那么，他们的友谊是怎么开始的，又会走向何处呢
1: ？可真逗
0: ！怎么了
1: ？你看看这篇微信推送。
0: 世界上最美好的爱情，这篇文章有什么问题吗
1: ？你读了就知道了，真是太矫情了。不过就是个校园爱情故事，作者竟然还总结说这是他所知道的世界上最美丽的爱情了。一看这个作者，应该比我也大不了多少
0: 。<笑>现在这种矫情的文章，网上特别多
1: 。就是，我们这个年纪哪有资格谈什么最美好的爱情呀、啊？如果真要评价，那肯定也是那些能一起牵手到老的夫妻才能说是最美的吧
0: 。确实啊，人和人之间的关系，不走到最后是没法做出评判的。所以啊，最这个词啊，还是别轻易用
1: 。嗯。不过虽然我还没感受到过最美的爱情，但是我却知道什么是最美好的友情
0: 。最美好。刚才你还说自己不大呢，敢这么肯定已经知道最美好的友情是什么了？我真敢。哦，是你的朋友吗？嗯
1: ，是啊
0: 。关系那么好啊
1: ？我们四个月大的时候就认识了
0: 。你们俩的父母认识？嗯
1: ，我们两家从上一代就住对门，关系也特别好。如果我俩是一男一女的话。那肯定就是青梅竹马了。不过因为都是女孩，所以我一般都管她叫小青梅
0: 。这个称呼还真可爱啊！看来你俩是从小玩到大了
1: 。嗯，从小就一起玩。当时我家离公路只有一百米左右吧，幼儿园就在公路对面，所以我俩稍微大点的时候，就经常会偷偷的穿过马路，然后跑到幼儿园去玩滑梯。不玩够了，绝对不回家。所以也没少因为这件事挨父母的骂
0: ，也是俩熊孩子
1: 。其实主要是我比较熊啦，一般都是我窜到小青梅跟我一起。小青梅和我可不一样，她从小就特别乖，但是她愿意陪着我到处胡闹。每天早上我们都会拉着手去上学，晚上再拉着手回家，真是一点烦恼也没有。哦，呃，在我们那儿正常的情况下，幼儿园毕业后还需要读一年的学前班，为上小学打上基础。不过那也是我长这么大唯一一次跳级
0: 。你没上学前班
1: ？嗯，因为我出车祸了。啊？其实也就是个小车祸。现在想想，那次车祸也是出的莫名其妙的。<笑>那天下午，我就站在自己家门口。看着路上的卡车，看着看着，我也不知道怎么想的，就往前迈了一步。啊！好在我没傻到正面朝着车迎上去，所以后来只是右脚的小脚趾头被卡车碾了过去
0: 。这也太危险了吧
1: ！其实真的不太严重，我当时竟然还很冷静地拖着脚去找我妈呢。不过一见到她，我哇的一下就哭了。他带我去看了医生，大夫说我要静养几个月，所以那几个月我都待在了家里。小青梅就只能自己一个人去幼儿园了，但是每天放学后，他都会跑来我家陪我。我记得刚出事的时候，他竟然比我还害怕，还要忍着不哭出来，努力哄我开心
0: ，有点小大人的样子啊
1: 。是啊，他总是像小大人一样照顾我，迁就我。搞得我真是离不开他了，所以我当时一心想着一定要和他同时上小学。其实我比小青梅要小四个月呢，比规定的入学年龄差半年，但我真的实在是太想和他一起上学了，所以就说去小学问问看。好在那个年代管的不是特别严，学校同意了，我也就成了我们班最小的学生。上学以后，我们俩当然是形影不离，做什么都是一起的。现在想想，那个时候其实真正不擅长人际交往的，应该是我才对。小青梅一直都是那种温温柔柔的姑娘，看起来很柔弱，对人又很善良，所以很多女生都喜欢她，也想跟她一起玩。可我呢，我其实真不懂怎么和人相处。我就觉得有小青梅陪着我就够了，所以她总是为了我拒绝其他女生的邀请。这么想想，我那个时候可真自私呀
0: ！嗨，这也是他自愿的嘛，说明他真的很喜欢和你在一起
1: 。实际上是我更喜欢跟他在一起，反正只要是我俩在一起的回忆，就全部都是很美好的。我们一起捉过蝴蝶和蜻蜓，夏天停电的时候，我俩就在路边闲逛。啊、哦，有一次回家，我们发现家里的门锁着，我们没地方去了，就在路边等着家里大人回来。等我们在路边的石台子上写完作业，我就看见我们俩的妈妈一起回来了。小青梅的妈妈是个很和善、很爱笑的人，也特别爱拿我开玩笑。她举着刚刚逛街买的两条裙子，就跟我说：“你看，这都是给小青梅买的。”我可羡慕了，但是我心里吧又有点委屈。我不明白为什么我妈不给我买呢？哎呀，看得我都委屈都快哭了。这个时候，那个阿姨才笑着跟我说：“其实裙子呀是给你们俩买的，一人一条，不要抢，让我俩赶紧试试。”那两条裙子都是淡紫色的长裙。就是十年前小女孩中间特别流行的那种款式。阿姨说我们俩这么一穿，看起来都像是双胞胎了。我听了可开心了。第二天，我俩穿着这个裙子直接去上学，就连老师都说我俩有那么点像亲姐妹
0: 。现在你们俩是不是还经常买姐妹装啊
1: ？啊，现在其实。我们也就一起读到了三年级，因为他四年级就转学了。他爸爸调动工作，要搬到我们那个城市的另一边。这边房子虽然不动，但是东西都搬走了大半。小青梅离开前一天，我去找他，他家的房子几乎都空了。他正趴在桌子上看书，看见我进来也没有说话，就那么低着头。我知道，他其实也不愿意走。可是没办法，他让我一个人也要好好学习，好好吃饭。我明白的，他是害怕没有人在我身边的时候，我会自己一个人难过。他大概也想劝我在学校里去认识新的朋友吧。可是他最终只是说，一放假我就回来看你
0: 。你们之后就断了联系
1: ？啊，那倒没有。但是几乎只能半年才能见到他一次，甚至有那么几年，我们一年才能见一次
0: 。那平时不能打电话吗
1: ？我家那时候没有电话，我爸妈倒是有手机，但是平时也不会让我用，所以我们俩只能偶尔在寒暑假时才能见上一面。但是特别奇怪，就算有时候一年才能见一次，可是我们之间一点都不觉得生分。好像我们之间从来就没分开过一样。自从我家盖了新房子以后，我就有了自己的房间，床虽然不大，但我俩一起睡也是没问题的。所以每次他回来，我们俩都要一起睡，关上灯说悄悄话。那个时候，我俩可真是无话不谈，恨不得把自己所有的事都跟对方说。就这样，我们小学毕业。又上了不同的初中，学习压力虽然比小学大了不少，但是那三年不管遇到多少困难，只要我一想到小青梅，我就会觉得浑身都是干劲儿。因为我知道，无论我是不是优秀，这个世界上都至少会有一个人相信我、支持我。他虽然不是我的家人，但却比我家人还亲。再后来，我俩都上了高中，虽然还不是同一所，但都是市里很不错的学校。高一那年，我决定住校，还办了电话卡，终于可以自由的跟他打电话聊天了
0: 。这下终于可以聊个够了
1: 。其实也没有那么好吧，高中的学习压力挺大的，而且我们那个时候学校整个偏重理科。但是我却是一个偏文科的学生，所以每天都会被数理化折磨到深夜。小青梅她呢，跟我情况也差不多，所以我们俩顶多也就是一周一次电话，有时候因为考试，甚至一个月才能打一次。不过在电话里，我们也都是报喜不报忧，不想让对方担心。但也怪了，小青梅好像总有一种力量。反正每次我给他打完电话，不管我之前心里多难过，挂了电话之后，我就觉得浑身都充满了动力。不过到了高二那年，我妈就过来陪读了，她在校外租了房子，我俩一起住。虽然有我妈妈在，生活方便了许多，但是她因为怕耽误我学习，所以几乎不让我给小青梅打电话。所以基本上那个阶段，我跟小青梅两三个月才能通一次话，而且我妈在旁边，我们好多话都不方便说，就只能闷在心里。所以只能等到放假回家和他见面的时候，我们再聊个痛快。但当时我觉得这样的生活也挺好的，特别是高二文理分班，我在文科班的成绩一直是名列前茅，班里也有很好的朋友。校外还有小青梅在和我一起努力。现在想想，我那个时候真是太幸运了
0: ，多、哦、好啊！那后来你们都考上理想的大学了吧
1: ？后来
0: 怎么了？考的不理想
1: 。老板，你失去过什么珍贵的东西吗？
0: 怎么突然这么问啊
1: ？我觉得人呐，有的时候真的不能太顺。太顺的时候，就一定会发生不好的事
0: 。为什么这么说？出什么事了
1: ？我们十六岁那年，马上就要上高三了。会考前一天，我特别紧张，我就给小青梅打电话。想问问她准备的怎么样了？没想到那个时候接电话的，就是她妈妈。阿姨哭着跟我说，小青梅突然在学校门口晕倒，已经在医院躺了两天了。啊！她怕影响我考试，所以一直没跟我说
0: 。她怎么了
1: ？其实，她有先天性心脏病
0: 。这个。你们之前都不知道吗
1: ？我知道，但我只知道他很小的时候就做过手术，胸口那里留了一道很长的疤，所以他小时候就没做过剧烈运动。我也一直都很注意他的身体，其实这么多年他都挺好的，我们都没想过他的病会突然复发。可是我当时根本没法赶过去看他。我妈和他妈都不让我去，他们让我安心考试。我没办法。但是考试结束后，我立刻跑回家，让我妈带我去医院，因为我听说小青梅已经被转到了附近大城市的医院了。可还没等我们出发，医院的车就把她送回家了。她<他>，她昏迷了五天。然后就再也没有醒来过。医院的车就停在路边。阿姨过来找我，说让我过去看看他，说他一直都在等我。我哭着跑过去，看着两个医生抬着担架从车里下来，担架上盖着白布，我真不敢过去。我就只知道蹲在地上哭。那时候他堂姐过来拉我，让我去看看，说以后就看不到了。可我站在担架旁边，我就只知道哭，再也不敢靠近一步，因为我真的不敢相信，我不敢相信那块包着白布的就是小青梅，我真的连看一眼的勇气都没有。这也是。这也是我现在最后悔、最恨自己的地方。明明说他是自己最好的朋友
0: ，可
1: 是我竟然连最后一眼都不敢看他
0: 。我理解你的心情。其实很多人都是这样，面对感情越深的人，我们越不敢。面对他的离去
1: ，是吗？可我还是没办法原谅我自己。后来，我终于鼓起勇气想去看看了，但是已经来不及了。我们那儿的风俗习惯，没成年就夭折的孩子，是要立刻入土的，所以还不到两个小时。他就被埋到地下去了。我当时真的崩溃了，一直在心里大喊：“他还在医院的时候，你们为什么不让我去看看他？他一定想让我去看的，他一直在等我。”可是没用，我终究只是他的一个朋友，我不是家人。没有陪他到最后的资格
0: ，你别这么说，他们不是这个意思，也是为了你好
1: 。可是我一点都不好。回学校以后，我根本就学习不下去。我一直都在恨自己懦弱，我恨，我恨医学不发达，我甚至恨这个世界，为什么要让他离开？我哭了很久，最后也落下了一个病根，就是以后每次哭，头都会疼得像裂开了一样。我也不记得自己花了多久才慢慢走出来的。上高三以后，虽然一切看起来都没什么变化，但我又觉得一切都变了。那个时候，我跟自己说，我不再是只为自己努力了，我要连着小青梅的份一起，努力实现我们共同的梦想
0: 。这么想就对了，他也一定会很高兴的
1: 。以前总是在电视剧里看到那些男女主角为了死去的爱人和朋友奋斗。我也没想到，有一天自己竟然也会体验到那种心情
0: 。后来，你考的怎么样
1: ？我这不是考到这儿来了吗？考到这个城市，一直都是我们俩共同的梦想。其实，我才刚上大一，在学校也遇到了很多人，也交到了很好的朋友。我跟他说了小青梅的故事，他也把自己的故事告诉了我，我们在互相安慰
0: 。多<笑>交、嗯、一些朋友，你会慢慢发现，总有人会理解你的痛苦的，并且帮助你走出来。我想，这也是小青梅最希望看到的。嗯
1: ，其实前一阵看那个片子叫《寻梦环游记》，我特别有感触。里面说：“真正的死亡，是这个世界上再也没有任何一个人记得你。而只要你还记得死去的亲人和朋友，他们总有一天，会以另一种方式出现在你身边，守护着你。”我特别相信这个说法
0: 。
1: 我一直觉得，小青梅从来都没有走，他一直活在我心里。只要想起他，他就会在那儿，冲我笑。现在你相信我的话了吧？嗯。我是说，你应该相信，这是世界上最美好的友情了吧？他就像我灵魂深处的另一个自己。这辈子，可能再也遇不到像他这样的人了。
0: 这样，你先稍等一下，我先送你一杯鸡尾酒，然后咱们再接着聊。是你的鸡尾酒，它是由龙舌兰、青梅、三层蒸馏干香酒、压榨青柠檬汁调成的青梅玛格丽特
1: 。青梅玛格丽特，啊、这杯酒是你特地为小青梅调的吗
0: ？对，将青梅肉、冰块和其他原料一起搅拌，就成了这杯青梅玛格丽特。玛格丽特这种酒，据说是一位调酒师纪念自己去世的女友而创制的。我想，这杯青梅玛格丽特，也可以用来纪念你的小青梅吧。嗯
1: ，谢谢你。真没想到，还会有人特地为他设计一杯鸡尾酒
0: 。这不就是我们调酒师的工作吗？我们用鸡尾酒来纪念自己不想忘记的人和事。但你知道，最好的纪念是什么吗？
1: 是，为了他好好活着吗？
0: 不只是好好活着，更是先不要定义什么是最好的。我知道，小青梅对你来说是无可替代的，但她一定希望你在今后的人生中能够体验到更美好的友情。如果你早早的将最美好的评价给了她，那么对未来想和你成为知己的人来说，也是不公平的，不是吗？对于小青梅，你无疑是她最好的朋友。而你呢？我希望你在走到人生尽头之前，一定要抓住一切机会去认识各种各样的人，结交更多的朋友。这样，当你和小青梅再相见的时候，你才会自信地跟她说：“因为你，我度过了一段最美好的人生。”本故事原作燕如，改编制作陈寒，演播幽舞月山晨光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜。